0: Ik zei het al eerder, we zullen Craig Wright toch niet te snel hebben afgeschreven omdat hij geen aardige man is. En ik dacht nog, ik ken hem eigenlijk helemaal niet.
1: So have you any of of
0: en toen stuurde Herbert me deze video, met de geluidsopname van een interview uit 2016 van het Britse tijdschrift GQ met Craig Wright.
1: business. You know, like most funny. most people, I understand that you are sensitive about uh, this question, but most people who want to uh, know about uh, I'm not uh, selling Satoshi Nakamoto, and, you know, I know cryptographers who have been claimed to be Satoshi Nakamoto, and they told me if he's Satoshi Nakamoto, let him uh, uh, show us what he has done with his Bitcoin. So most people are asking this question. So I understand they're not going anywhere. I'm not selling, I'm not doing anything. The end. Dit this is een uh, this is a sort of you know unsatisfaction uh, uh unsatisfactory answer which very Why? Fine, very um, unsatisfactory. Yeah, okay. I find vote. Okay, because I go to fight. fucking Branson and I go, where the fuck are you spending your money? None of your goddamn fucking business. Well I mean honestly, I mean the
2: other interviews are easy, this is just bullshit. Where am I gonna my fucking money oh. if I'm not going to spend it it's my fucking choice.
0: Over het hele gesprek.
1: Fuck Off. Het
0: hele gevecht draait erom dat Craig Wright zegt dat hij niet steeds wil bewijzen dat hij Satoshi Nakamoto is. Terwijl het toch andersom is. Dat Craig Wright steeds niet bewijst dat hij Satoshi Nakamoto is. Dit is de vierde aflevering van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Herbert Blankenstein en mijzelf Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Blockchain Investments Co. Wat ik me bij het maken van deze podcast steeds meer ben gaan afvragen, is waarom het eigenlijk zo lastig is om te weten te komen wie Satoshi Nakamoto was of is. Maar toen Herbert met blockchain consultant Sven Brekelmans belde, toen zei die iets waardoor ik dat een beetje begon te begrijpen. De
2: crypto community is heel erg gepolariseerd. En er zijn weinig objectieve verslagen van wat er gebeurt. Er zit altijd een, op zijn minst een zweem van partijdigheid in. En iedereen is voor zijn eigen team. Dus Bitcoin mensen zijn voor Bitcoin en Ethereum mensen zijn voor Ethereum. En alles wat de andere partij in een kwaad daglicht zet, dat, dat, is, dat is onderdeel van de strijd waarschijnlijk. En, en, en als iets objectief opbouwende kritiek is, dan wordt het nog steeds opgevat als een aanval van de andere partij. Dus dat is, dat is hoe polarisatie, denk ik, werkt. En dat is hier ook.
0: Zoals Craig Wright kan vervallen in scheldkanonades. Zo zit ook een deel van de bitcoin-community in elkaar.
1: Iedereen zit vast in zijn eigen gelijk. Dus in zijn versie van Bitcoin, Bitcoin Satoshi Vision, uh, zitten ideeën verwerkt die jij wel waardeert?
2: Uh, ja, maar daar moet ik meteen bij zeggen. Als ik dat op PNR ga, ga zeggen, dat, dan ben ik meteen in het kamp van, van
1: Craig Wright. En uh, dan, uh, dat, dat, dat wil je dan ook wel weer niet. Dus zo erg nee. is die discussie ook wel weer. Dat,
2: dat wil je niet in het openbaar durven zeggen.
1: Okay, dus... uh, maar maar er, zitten, er zitten wel degelijk goede
2: dingen in. Er zit, uh, er zit een, een idee in over, over hoe je Bitcoin uh, opschaalt. En, en uh, ja, dat zijn. Eigenlijk als je Bitcoin en Bitcoin Cash vergelijkt. dan is Satoshi's Vision vooral een, een extremere doorvoering van Bitcoin Cash. Uh, dus Bitcoin Cash gaat voor grotere blokken bijvoorbeeld. En Bitcoin, Satoshi's Vision gaat voor nog grotere blokken. Dus als jouw idee is dat grotere blokken helpen. Ja, dan helpen nog grotere blokken nog meer. Dat, dat zou dan een simpele verwoording zijn. Dus daar is op zich niks mis mee met die gedachten. Ja. En in een ideale Bitcoin-wereld zou iedereen zijn idee mogen kunnen verwoorden in een eigen Bitcoin-variant. En uh, ja, laat, laat de beste man uh, of de beste chain winnen. Alleen omdat hier nou een Craig Wright aan is verbonden, is het weer, een, uh, ja, is het weer een, uh, een strijd geworden.
1: Ja, zijn naam is besmet.
2: De, de naam is ontzettend besmet, ja. ja. ja,
1: ja, ja. ja nou, in die, in, die, in die mate zelfs dat ik niet op de BNR zou durven beweren dat,
2: dat, nou ja, dat ik het idee het waard vind om te bestaan. Dat zou wel erg zijn. Dat is toch wel ja. best wel treurig eigenlijk. Ja, ja,
1: ja, ja. En dat wil je ook niet als wij deze aarzelingen, deze toelichting van jou daarbij handhaven. Nou, ik kan best oner onair durven zeggen... dat
2: als jij, als jij op de een of andere manier iets positiefs zegt over, over Craig David... dat dat meteen reflecteert op jouw persoon. Ja. Ja, ja, dat, is, ja, ja. dat is wel een, een goede verwoording van de, van de polarisatie die er plaatsvindt.
0: Wat ik hier hoor doet mij misschien nog het meeste denken... aan discussies tussen het kamp van Donald Trump... en het kamp van niet-Donald Trump. Waarbij sommige feiten buiten de orde geplaatst worden... Want die feiten helpen het andere kamp. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar als je het al niet eens mag hebben over de ideeën... of over de feiten afkomstig uit dat andere kamp... dan worden we het natuurlijk ook nooit eens over wie Satoshi Nakamoto is. Mochten Herbert en ik al zover komen. Nee, het is, dus, het is een
1: tot mislukken gedoemde onderneming.
0: In onze zoektocht draait alles steeds maar om het minen van de eerste bitcoins. Om wachtwoorden... Of Private keys, zou je willen, voor de bitcoins die verkregen werden bij het allereerste blok van de blockchain, het genesis blok. Dat roept de vraag op: waarom je eigenlijk zou willen minen? En het roept nog een vraag op: hoe zit dat nou met anonimiteit bij bitcoins? Want aan de ene kant is het dus bijna onmogelijk om te achterhalen wie nou degene was die de allereerste bitcoins gemined heeft. Dus dan denk je: het zit wel goed met die privacy. Maar aan de andere kant is de hele administratie openbaar. En er zijn ook best al wat misdadigers tegen de lamp gelopen. Juist omdat zij dachten... dat betalingen met bitcoins privacy bieden. Ik vroeg net... waarom wil die Satoshi Nakamoto zo graag anoniem blijven? En misschien zit dat iets in de ideologie... want dat gaat over anonimiteit. En daarnet hoorde ik je ook zeggen... maar alles in de blockchain is openbaar voor iedereen.
1: Daar zit een soort... ...strijdigheid in, op zo op het eerste gehoor. Ja, ja op het eerste gehoor wel. Um, die strijdigheid die gaat ook zover dat um, een tijd lang gedacht is... ...dat uh, bitcoinbetalingen volledig anoniem waren. Sommige criminelen denken dat nog steeds... ...en dan moet je je ransomware in bitcoin afrekenen. Maar um, ja, het, is meer het woord dat er intussen voor uh, in zwang is... ...dat is pseudonimiteit... En dat werkt als volgt. Zolang je alleen maar actief bent op die blockchain. Kun je wel anoniem blijven. Um, zodra je bitcoin gaat inwisselen voor euro's of dollars. Dan moet je je bitcoins overmaken. Ja, via een bedrijf dat daarvoor is. In bitcoins of dollars. En die moet je dan vervolgens gaan pinnen en zo. En dat levert allerlei haakjes op. Met de werkelijke wereld. Waar... Um, Agenten en dat soort figuren op de loer kunnen liggen. Uh, je maakt dan gebruik van IP-adressen... die horen bij providers... waar iemand een rekening heeft. En al met al... ga je dan toch je identiteit onthullen. Sterker, als jij ooit... Uh, bijvoorbeeld... Hebt ge, op, op een uh, website ergens... hebt gezegd... hier is mijn bitcoin-adres. Uh, daar kun je donaties doen. Dan weet... Van, vanaf dat moment iedereen die dat uh, wil weten, dat dat adres van jou is. Ook voor alle, alle betaling... andere transacties.
0: Ook uh, elke keer als je precies. zelf iets gekocht hebt of iets uh, betaald. Of...
1: ja, Alle betalingen die dan worden gedaan vanaf dat adres dat zijn betalingen die jij doet. Dat is zo duidelijk als wat. Alle betalingen die daar terecht komen, dat is inkomen van jou. Het is een beetje dat als dat een
0: dat... bankrekening als ik je zo hoor zeggen.
1: Dan zegt de belasting ook, dankjewel. Ja precies. En als, je,
0: als je niet weet wat mijn bankrekeningnummer is of je ziet gewoon die cijfers, dan is het totaal anoniem. Maar zo ga je één keer ja. weten dat het. Uh, nou, ik weet mijn bankrekeningnummer zelf ook niet uit hoofd. Maar dan, uh, <laughs> dan. Vanaf dat ogenblik kan je die twee dingen gewoon als,
1: als pseudoniem voor elkaar gebruiken. Ja, en het bijzondere is dus, en dat realiseren weinig mensen zich, wat jij doet op jouw bankrekening. Ja, daarvan weet je dat de bank dat kan zien, dat sowieso. Je weet dat als uh, je uh, iets doet waardoor je verdachte bent van een misdrijf of zo, dat de politie uh, die informatie kan opvragen. Uh, de belasting kan daar uh, tot op zekere hoogte bij. Maar ik kan niet zomaar op jouw bankrekening kijken.
0: Maar en, uh, wel in de hele niemand anders
1: Van Precies, als ik jouw Bitcoinadres weet. Dan kan ik al jouw betalingen ooit zien in de blockchain. Dat is even toch wel iets om over na te denken, nietwaar? Dat is echt wel uh,
0: een ding. Einde van de anonimiteit. Maar ja, goed, dat is al vaak uh, verkondigd.
1: Nou ja, precies. Uh, maar, maar zolang je dus een Bitcoin-adres hebt. Uh, dat nooit enig contact heeft gehad met de buitenwereld. dan uh, kun je een eind komen met je anonimiteit. Maar wat heb je er dan aan? Dan heb je er alleen iets aan, uh, ja. Uh, Zolang je nooit een betaling doet, zodra je met dat Bitcoin-adres een betaling doet bij Albert Heijn of Gamma of noem maar een winkel op, dan weet in ieder geval dat bedrijf dat dat jouw Bitcoin-adres is. Ja, die informatie kan vervolgens ook weer uitlekken. Dus het is, um, die, die anonimiteit die is zeer beperkt en ook zeer labiel.
0: Ik zit te denken. Dat minen, dat, is, dat hebben we al heel vaak hebben we dat benoemd dat dat er is. Ja. Eigenlijk is dat een heel raar concept. Want je kan ook, uh, nou wat had je ook weer de linden dollar in Second Life. Ja. Dat, 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 je kan ook gewoon zeggen, nee ja, ik ben gewoon de baas. Dus als ik zeg dat er munten zijn, zijn er voortaan ja. munten.
1: Dat is een veel simpeler systeem. Veel simpeler. En ook uh, veel zwakker. Want als er een centrale instantie is die het geld uitgeeft... Ja, dan liggen er allerlei gevaren op de loer. Want voor die centrale instantie is het dan heel makkelijk om geld te scheppen als die geld nodig heeft. Tuurlijk. Dat is voordeliger voor die instantie. Die kan dan gewoon ja. zichzelf geld geven.
0: Dat doen alle landen. Dat Met, doen alle landen. Dus dat is volstrekt legitiem wat je nu beschrijft.
1: Uh, dat uh, vinden in elk geval die geldscheppende instanties zelf ja. en de bijbehorende regeringen. Maar uh, bij de ideologie van bitcoin die dus door uh, veel vroege aanhangers van bitcoin wordt gehuldigd hoort dat het helemaal geen goed idee is om het zo te doen. En dat het veel beter is als de hoeveelheid geld niet bepaald wordt door een instantie... waar mensen de dienst uitmaken met al hun zwakheden. Uh, en er zijn natuurlijk ook zwakheden die horen bij instanties. En, en het zou dus veel beter zijn, al dus die gedachtegang... als de hoeveelheid geld volledig vast ligt, zoals in het geval van bitcoin... of bijvoorbeeld wordt bepaald door een protocol... Zoals het geval is in allerlei andere coins. In ieder geval dus niet vast ligt, maar wel vooraf is bepaald hoe zich dat verloopt in de tijd. Of hoe je eventueel van coins af kunt komen of ze bij kunt maken. Dat dat in ieder geval aan regels gebonden is. Dat je niet onbeperkt geld kunt bijmaken. En op die manier het geld minder waard kunt maken voor degene die al wat hebben.
0: Dat is inflatie hè, wat je beschrijft. Dat, dat je is, het precies, dat
1: is ja, inflatie of hyperinflatie. Dat hebben we dus in de wereld van het fiat geld. Zoals dat geld. heet, uh, het gewone geld hebben we dat uh, in diverse keren in de historie gezien. In Duitsland in de jaren 30, Latijns-Amerikaanse landen in de jaren 80 en zo. Nou, het is officieel beleid in nu. Europa
0: om uh, 2% inflatie na te streven?
1: Ja. Uh, dat is nu een heel groot probleem. Dus dat is dan weer een heel ander economisch verhaal. Maar bitcoiners houden niet zo erg van inflatie. En zijn dus heel blij met hun deflatoren munt. Die in de loop der tijd alleen maar meer waard wordt. Wat economen dan weer een nadeel vinden. Want dat is een uh, omgekeerde stimulans om geld uit te geven. Dus een stimulans om juist geen geld uit te geven. Dat is dan weer slecht voor oh, het groeien van de economie.
0: hele mooie dingen bij elkaar. Want aan de ene kant inflatie, als, je, als je deflatie hebt. En daarmee dus mensen uitnodigt om later pas producten te kopen. Ja. Uh, het is heel erg goed voor het, het in het tegengaan van verspilling... dat je niet uh, nu alvast een nieuwe computer uh, koopt... maar je doet het volgend jaar... want dan, is je, uh, dan krijg je meer computer voor je geld. Ja. Uh, dat is natuurlijk hartstikke goed... want dat betekent dat je veel minder afval in de wereld ver veroorzaakt. Dat klinkt heel duurzaam en groen. Maar aan de andere kant is natuurlijk de bitcoin... die draait op uh, elektriciteit zo'n beetje... En ja. dat is een grote klacht de laatste tijd: dat hij zo ongelooflijk veel energie verbruikt. Dat het helemaal niet zo duurzaam en groen is. Trouwens, dat was de reden van Elon Musk om te zeggen: weet je wat, die elektrische auto's doen we toch maar niet met
1: batterijen. Ja, dat zijn heel ingewikkelde en vind ik ook gescheiden discussies hoor. Want je kunt inderdaad zeggen: een deflatoren munt die mensen ervan weerhoudt om hun geld uit te geven, dat is goed voor het milieu. Dat, dat kan ik goed volgen. En uh, daar heb je niet per se. Bitcoin met zijn energiegebruik voor nodig. Dus ja, je kunt zeggen die deflatoren munt, daar heb je wat aan. Ja,
0: nou, ik, je zegt het is gescheiden van elkaar, maar uh, het komt wel bij elkaar op het moment dat je de vraag hebt, zal ik met bitcoins aan de slag? Ja. Uh, zal ik daar voortaan de boodschappen mee uh, willen doen? En dan kan je aan de ene is kant, zo. nou heel goed om de mensen af te remmen, aan de andere kant zeggen nou misschien niet met zo'n energie slurpende munt.
1: Ja, nou laat ik dan wat zeggen over de discussie rond die energieslurpende munt. Uh, is een hele ingewikkelde discussie op zichzelf. Maar wat je daar in het algemeen van kan zeggen, dat is dat mensen energie besteden aan datgene wat ze waardevol vinden. Dus bijvoorbeeld als jij het waardevol vindt om je per auto te kunnen verplaatsen. Ik kan me daar iets bij voorstellen, ik woon namelijk zelf op het platteland. Ja. Dan doe je iets minder moeilijk over het feit dat die auto benzine slurpt of... Uh, ...elektriciteit verbruikt... ...die al dan niet uit duurzame bronnen kan komen... Hè, ...dat is uh, een beetje gemengd... ...zeker op dit moment nog... Uh -huh. ...dan doe je daar iets minder moeilijk over. Als je graag in de zon ligt in een vreemd land... ...dan doe je iets minder moeilijk over... Uh, ...het gebruik van kerosine door vliegtuigen... ...terwijl mensen die uh, vliegvakanties onzin vinden... Ja, die vinden veel makkelijker het energieverbruik daarvan een bezwaar. Mensen die uh, vinden dat het OV en de fiets mensen voldoende mogelijkheden geven. Die vinden dat ze het volste recht hebben om te klagen over het energieverbruik van auto's. Ja. Vind je uh, dat de wereld uitstekend af is met fiat geld. Ja, dan vind je uh, al gauw dat het energieverbruik van bitcoin een bezwaar is. Terwijl als je dat fiat geld de pest vindt en je vindt dat bitcoin daar een oplossing voor biedt... en dat het heel goed is als overheden, als gelduitgevers... een beetje concurrentie ondervinden... ja, dan steek je daar graag een stekker voor in het stopcontact... Ja. bij een, uh, bij een mining uh, rake. Zijn er andere
0: uh, bitcoin-concurrenten... die wel gemaakt zijn met de gedachte dat energiezuinigheid, duurzaamheid... dat dat belangrijke uitgangspunten zijn?
1: Nou, de uitgangspunten lopen wel door elkaar... maar er zijn coins inderdaad die... ...principes hebben die minder energieverbruik vereisen. Uh, Ethereum is bezig in een overgang... Naar, ...van mining, wat energie vreet, ...naar wat heet proof of stake. Dus dan wordt het vastleggen van de transacties wordt gedaan... ...door mensen die in een soort pool geld hebben ingelegd. Gewoon in dit geval uh, Ethereum... Hun coins hebben ingelegd voor het recht om dat te doen. En daar dan ook weer een beloning voor ontvangen. Ja. Dus uh, enfin, Dat is een, een alternatief systeem uh, dat voor- en nadelen heeft. Is uh, op een discussie op zichzelf. Maar dat soort alternatieven zijn er dus ja.
0: Oké, okay, dus op zich het, het minen... Is, uh, dat, zeg, dat, dat kan je de energie waard vinden. Dat zeg je eigenlijk. Wat ja. is de reden dat je dat zo graag
1: wil? De reden om dat te willen. Dat mining en dat proof of work. Zoals dat heet. Energie besteden aan het vastleggen van de transacties. Uh, mining is bedoeld. Om een hoop werk te kosten. En dus een hoop energie te kosten. Omdat stel dat je uh, iemand bent. Die transacties wil vervalsen. Dan uh, wil je dus bijvoorbeeld. Een. Blok aan de blockchain toevoegen met vervalste transacties. Dan moet je me-minen met de andere miners. Uh, maar dan moet je anders dan die andere miners aan het doen zijn. Moet je een verkeerde transactie daaraan willen toevoegen. Als het zo werkt en zo is het georganiseerd. Dat de meerderheid van de miners gezamenlijk bepaalt wat correcte transacties zijn. Dan ben je dus gedwongen als miner die iets wil vervalsen. Om meer werk daarin te steken... dan alle andere miners samen. Ah, wacht even. Dus als
0: je een transactie doet... of je gaat minen of zo'n soort uh, situatie... dan zet je je computer aan het werk. Maar niet alleen jij. Er zijn heel veel collega's of uh, nou ja, anderen in de wereld... die allemaal ook die berekening maken. Ja. En als een soort democratisch proces komt daar dan uit... de meeste computers zeggen... dit is correct. En dan moet je dus zoveel computerkracht hebben... dat jij in je eentje de meeste computers kan zijn.
1: Ja, wat correct is, dat wordt uh, bij meerderheid bepaald. En als jij dus incorrecte transacties wilt doorvoeren. Bijvoorbeeld uh, uh, een double spending of iets dergelijks. Hè, dubbel uitgeven van geld. Iemand anders zijn geld uitgeven. Of geld uitgeven uh, uh, dat in het verleden al is uitgegeven. Allerlei varianten kun je verzinnen. Dan moet je meer rekenkracht hebben. Zoals het nu is georganiseerd in die blockchain. Moet je meer rekenkracht... Hebben dan alle andere miners samen. Omdat je dan in je eentje die meerderheid moet vormen. En daarom is dat goed. Dat is namelijk heel moeilijk. <laughs> ja. in, in het begin was Satoshi in zijn eentje aan het minen. En hadden twee personen met vergelijkbare apparatuur... hem kunnen overrulen en valse transacties kunnen doorvoeren. Maar naarmate er meer miners actief uh, werden en dus ook meer energie aan het verstoken waren, werd dat moeilijker. En op dit moment zijn er zoveel miners actief, wordt er zoveel energie verstookt, dat het volstrekt onmogelijk is, praktisch gesproken, om vervalste transacties door te geven en om de rest van de miners uh, weg te stemmen, om ja. zo te zeggen. En uh, gebeurt dat dus niet en is de blockchain, is dus het hele proces uitermate veilig.
0: Ja, dus het is echt wat, het is de bedoeling dat het zo energie onzuinig is. Dat is niet het doel in zichzelf, maar noodzakelijke consequentie van de bedoeling van het systeem. Ja. Er zijn dus genoeg redenen om te willen sleutelen aan de bitcoin software. Maar hoe bepaal je dan wat er veranderd wordt als niemand de baas is? Oh. Hey George. Voor die vraag deed Herbert zijn licht op bij Shores Provoost. Een van de programmeurs van die Bitcoin software.
1: Om te beginnen zou ik, zou ik willen weten: um, als jij daar uh, een idee van hebt, hoeveel mensen werken eigenlijk aan de software voor Bitcoin? Um, dan
3: hangt het ervan vanaf wat je precies bedoelt met de software voor Bitcoin. Als je bedoelt ja. Bitcoin Core, dat is het project waar ik aan dat is de, de Node het, um, die je meestal gebruikt als je Bitcoin gebruikt. Ik denk dat daar actief enkele tientallen mensen aan werken, maar in totaal enkele honderden. Uh, sommige mensen werken er we fulltime aan, andere mensen komen één keer langs en zien hier nooit meer.
1: Bitcoin Core, uh, wat, wat moet ik me daar bij voorstellen?
3: Ja, dus Bitcoin Core is eigenlijk het, uh, de nakomeling, kan je bijna zeggen, van
1: het eerste programma wat de dossiers geeft. Dus dat is, dat is één ding. Uh, en dan heb je natuurlijk ook de software voor de miners die de transacties opslaan in de blockchain. Ja, nou, en
3: dat is wel een, een hele heel serie Tegenwoordig is dat ook een gespecificeerde industrie. Dat dat allemaal gespecialiseerde stukjes software zijn die allerlei verschillende taken hebben.
1: Ja, dus nieuwe mogelijkheden um, die, uh, ja, die, waar, waar vraag naar is, om maar zo te zeggen. Ja, precies. Oh, en, en wat ook gebeurt, is in het geval van Bitcoin specifiek,
3: is die blockchain die moet steeds groter. Uh -huh. Dus uh, de software van Satoshi die kan de huidige blockchain gewoon niet meer aan. Het is gewoon te veel. Ah. Dus er zijn een heleboel verbeteringen in de laatste uh, tien jaar doorgevoerd om te zorgen dat die allemaal grotere blockchain nog steeds uh, te bewerken is.
1: Hey, en uh, dan is er op een gegeven moment uh, de nodige code, die is uh, geschreven, die is door allerlei mensen bekeken, die lijkt te deugen. Um, maar uh, ja, wie, kiest dan hoe, uh, of wie kiest dan of die code ook werkelijk wordt meegenomen in een komende upgrade van de software? Nou,
3: daar is eigenlijk een proces voor. Er zijn een aantal mensen die dat proces uitvoeren. Um, de Mensen die het proces uitvoeren zijn de maintainers. Zoals dat heet, een soort logisch werk eigenlijk. Het is, uh, zij, er zijn andere mensen die, doen de, die controleren of de code goed is. En die zeggen van: Ik vind dit een interessante feature. En op het moment dat er genoeg mensen die code hebben gecontroleerd. Um, en er verder niemand tegen is, dan komt het in de volgende release. Ja. Dus het gaat erom dat het een voorstel is waar uh, niemand tegen is. of in ieder geval niemand inhoudelijk uh, duidelijk bezwaar op heeft. Uh, waar genoeg mensen voor zijn en wat kwalitatief
2: aan standaarden
3: voldoet. En ja, uiteindelijk uh, komt het er gewoon in. Ja. Er is niet een comité dat van tevoren de zegt, deze en deze dingen moeten
0: gebeuren. Dus de software die ik ooit op mijn laptopje geïnstalleerd heb, was nog alles in één. Het was een node die de transacties verifieert. Het was een wallet voor je bitcoins. En het was voor mij vooral software om mee te minen. Maar al die software is open source. Dus het staat je vrij om die software aan te passen. Of zelfs helemaal je eigen versie van de software te schrijven. Bijvoorbeeld voor het minen. Of om je eigen wallet te programmeren. En omdat mensen dat ook echt doen. En omdat bijvoorbeeld software om te minen toch echt iets anders is. Dan de software voor een node. Zit dat minen tegenwoordig ook niet meer in de Bitcoin Core software. Het is handiger om dat te splitsen. Dus mijn gedachte dat het eigenlijk raar is dat er überhaupt nog programmeurs zijn... die zich bezighouden met bitcoins, want het systeem staat en het systeem draait. Dat was te simpel gedacht. Ik denk dat je onderscheid moet
3: maken tussen veranderingen in de regels van bitcoin... en veranderingen in de software gewoon zelf. Ah, dus er worden heel veel veranderingen in de software gemaakt, maar die hebben geen impact op de regels. En dat is ook een van de dingen waarom er zoveel biblio-werk nodig is, het is om zeker weten dat je per ongeluk de regels verandert. Mm -hmm. Want als je per ongeluk de regels verandert, dan heb je mensen die draaien de oude software en mensen die draaien de nieuwe software, en ineens heb je twee verschillende beelden van wat de regels van Bitcoin zijn, en dan kan het dubbel opsplitsen. Dat wil ik niet.
1: Ja, maar kun je dan even een, een voorbeeld geven van uh, de regels van Bitcoin uh, die je uh, per ongeluk zou kunnen veranderen? Want ik begrijp dat niet helemaal.
3: Stel dat. Uh, een verandering maakt die zorgt dat miners uh, niet 6,25 bitcoin komen minen, maar uh, 6,35. Dat is een
1: klein extraatje. Ja, dat is de beloning. ja. Nou, Stel nu dat ik die software draai.
3: Dan zie ik uh, nieuwe blocks binnenkomen. En als die 6,25 zijn, dan ben ik prima. Als die 6,35 uh, nieuwe coins maakt, ben ik het ook prima. Maar jij hebt de uh, upgrade okay, niet gedaan. Jij zit dan gewoon op de oude versie van software. En jij ziet die 6,35. En je denkt, hé, hey, dat blok is niet geldig, want het mag maximaal 6,25 zijn. Dan ja. ga jij dus dat blok niet accepteren. En vanuit jouw perspectief staat de blockchain dan stil, misschien. Um, of of gaat het een hele andere kant op, want er zijn miners die zich wel gewoon aan die oude regels houden. Die volg jij en, en ik volg miners die zich aan de nieuwe regels houden. Dus dan krijg je een opsplitsing en dat totale chaos. Ja, ja, ja. Daarnaast is het zo dat die grote upgrades tot nog toe het uh, zogenaamde softboard zijn. En het softwork houdt in dat de regels strenger worden uh, en niet breder worden. Dus het voorbeeld wat ik net gaf was het zogenaamde hardboard. Daarin maak je de regels gletster. En het verschil daar is, is um, als jij de regels strenger maakt, dan stel nou dat je die vlogs twee klein maakt de rewards. Dat je zegt van je mag nog maar 3 bitcoin als mij van 6,5. Ja? Ja. Als jij nou de oude software draait, die gewoon nog steeds die 6,25 hand, dan is er niks aan de hand. Want jij ziet dat die box dat met min minder claimen, hè, dat mag. Er is, er is geen minimum, het is alleen een maximum. En de nieuwe mensen uh, uh, met de nieuwe software, die, uh, die, die accepteert alleen een 3 is. Dus het strenger maken van regels, dat is uh, wat de software doet. En het voordeel daarvan is dat als jij uh, het secret niet interessant vindt,
0: dan hoef je niet te gebruiken. Ja. En of je het, ook niet het systeem achter de bitcoin veranderen is dus eigenlijk vrij eenvoudig. Zolang de regels daar maar strenger van worden. Want dan voldoe je automatisch aan de minder strenge regels. Maar als je het energieverbruik van de bitcoin zou willen aanpakken, dat is lastiger. Want dat enorme energieverbruik zit ingebakken in de bitcoin. De hele beveiliging van de bitcoin is er juist op gebaseerd dat die heel veel energie verbruikt. En eigenlijk moet ik niet zeggen dat het erom gaat... dat je zoveel mogelijk energie verbruikt... maar dat je je computer zoveel mogelijk werk laat doen. Want zo staat het in de Bitcoin White Paper. Wij stellen een oplossing voor... voor het probleem van dubbel geldgebruik... door gebruik te maken van een peer-to-peer-netwerk. Het netwerk voorziet transacties van een tijdstempel... door ze te hashen in een doorlopende keten... van een hash-gebaseerd proof-of-work... Die een administratie vormt die niet veranderd kan worden zonder dat proof of work opnieuw te doen. Nodes kunnen het netwerk verlaten en weer aansluiten wanneer ze willen. Waarbij ze de langste proof of work keten accepteren als bewijs van wat er gebeurde terwijl ze weg waren. En je kan je computer natuurlijk meer of minder efficiënt programmeren en dus meer of minder energie nodig hebben. En toch, dat geldt in elk geval voor mensen, maar ik... Denk ook voor computers. Meer werk kost altijd meer energie.
1: Is het wel eens bijna of helemaal misgegaan dat er software in uh, het Bitcoin-systeem terecht kwam die er eigenlijk helemaal niet had mogen komen?
3: Ja, dat ging uh, heel erg fout zelf in 2013. Uh, dat was nog voor mijn tijd. Maar uh, toen was er een, een verandering intern in de database en. Dat leek een onschuldige verandering, maar dat bleek niet een onschuldige verandering te zijn. En daardoor waren er bepaalde nodes die, um, die zich anders gingen gedragen dan de rest.
1: Met welk gevolg?
3: Met als gevolg dat je twee verschillende chains hebt. De ene node ging de ene chain volgen en de andere node ging de andere
1: chain volgen. En dat betekent in de praktijk dat uh, niet de hele wereld het erover eens is wie welke bitcoin heeft. Daar komt dat dan toch op neer? Juist, precies. Maar
3: dat is dus toen uiteindelijk nog wel opgelost. Omdat het toen nog een vrij klein systeem was met niet te heel veel mensen. Die konden vrij snel op die nog zeggen van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Welke van de twee versies klopt niet? Inhoudelijk. En er was nog geen ruzie over van wie welke bitcoin was. Ja. Maar als dat nu gebeurt, dan is het echt drama.
0: Acht jaar geleden ging het dus helemaal mis... bij een ogenschijnlijk kleine aanpassing van de bitcoin software. Na een paar uur was alles weer gerepareerd. maar toch. Eventjes splitste de blockchain zich in twee blockchains. Ik werkte een tijdje in de IT en daar leerde ik het jargonwoord kapot verbeteren. Dat hier van toepassing was. Het is trouwens goed om te horen hoe relaxed de ontwikkeling van de software kennelijk verloopt... als je zo naar George Provost luistert. En misschien is iedereen wel zo relaxed omdat als je het er niet mee eens bent wat er gebeurt... je je eigen versie van de software kan gaan maken of desnoods een eigen cryptocurrency kan opzetten... Het klinkt in elk geval heel anders dan die gepolariseerde wereld waarin Herbert en ik onze weg zoeken. Vol mensen die in het ene kamp zitten, of in het andere. Via Twitter kwamen we er ook al verzoeken of we niet naar deze mogelijke Satoshi zouden willen kijken, of juist naar die. En dat gaan we doen. In de volgende aflevering van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR, gemaakt door Herbert Blankenstein en Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Crypto is here to stay. Blockchain Investments Co. werkt samen met Nasdaq... en optimaliseert crypto-portfolio's met behulp van tradingalgoritmes. Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je crypto-beleggingen wat erin zit... en deelt alle resultaten live in jouw app, zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl En help ons met de verspreiding van deze podcast als je wil... Vertel je vrienden over deze podcast. Abonneer je natuurlijk in je podcast app. En alle afleveringen van De Legende van Satoshi Nakamoto vind je op bnr.nl slash legende.